0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回
0: 来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是呢德总理与内政部长就难民政策达成协议德政府危机趋缓是的还是先来关注一下具体的报道内容
2: 好的七月二号援引法新社的报道呢德国总统默克尔与内政部长泽霍费尔在难民政策上达成协议那这意味着之前两人之间的分歧呢暂时得到了妥协一定程度上降低了德国政府危机走向恶化的可能性那金呃基社盟的主席泽霍费尔七月一号晚呢曾提出将辞去政府和党主席职务随后基社盟二号与默克尔领导的基民盟进行了高层对话那在此过程当中呢默克尔与泽霍费尔之间进行了磋商最终艰难的达成了一致嗯那这个协议当中关键内容主要是什么呢这个协议的关键内容呢包括在德国一旦发现已在其他国家登记的难民身份申请者 其将被送到边境地区的一个过渡中心，而不再像以往那样分散安置到全德各地。而泽霍费呃泽泽霍费尔表示呢，他与默克尔之间达成的协议呢，是非常牢固的，这个是带有双引号的。
1: 应该是暗示默克尔做出了重大让步的意味吧。同时呢，也意味着基舍盟暂时不会继续在难民政策问题上对总理默克尔发难。嗯，是的。其实默克尔之前在欧盟参加有关难民问题相关会议的时候，也是积极的去推动，不再认定呢难民最初登陆欧盟的国家作为他的容身之地，而是希望废除这样的一个制度。但如此看来的话，在国内呢，是进行了妥协。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，第二条消息呢，是为避免来自美国的制裁，五十多家企业将逃离伊朗。那这个逃离伊朗的原因，应该是和希望能够躲过美国的制裁是有直接关联的。我们先来了解一下。是的，据《金融时报》二号报道呢，在美国政府表达了对伊朗的高度高强度制裁意向之后。
2: 法国最大的能源企业道达尔和标志汽车公司 以及西门子等德国电子企业超过50个跨国企业 表现出了中断与伊朗交易的意向据了解这些企业虽然表示将继续支持当地政府呢但是由于担心美国的制裁决定撤出伊朗嗯是的
1: 那我们也了解到美国方面已经在访问13个欧洲以及亚洲国家的时候 警告过如果他们继续和伊朗合作可能存在的危险性
2: 是的，美国国务院的政策规划主任胡克就在当天在记者会上表示，他们将对伊朗实施巨大的经济压力，并表示呢，特朗普政府已经对欧洲和亚洲地区的13个国家进行了访问。他还强调说，对伊朗的制裁呢，是很适用于这种攻击性的方式，而对于违反制裁的行为，呃，将毫不犹豫的采取有力措施。他还再次的强调了美国的方针，也就是切断伊朗原产油的进口。对伊朗施加高压的压迫嗯是的应该说这个制裁的水准是非常高的美国之所以采取这样的做法我们也来看一下原因是什么好的胡克也表示他们目标是把伊朗原油销售收入削减至零呢来增加伊朗政权的压力以迫使伊朗领导层改变在中东地区的行为美国认为全球有足够的石油备用产能足以弥补伊朗的供应下降而特朗普政府现在也是正在敦促其他国家 从11月开始完全停止进口伊朗石油 届时美国将重新对伊朗实施制裁而制裁的目的是施压伊朗以重新磋商一项新的协议是的在7月的十号到1
1: 2号将会举行的是北约会议不知道在这次会议上的话特朗普是不是也会向成员国做出同样的要求这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的，下一条消息呢是来自美国。美国加州山火猛烈扩散，以致颁布居民强制疏散令。嗯，是的，我们看到目前这个山火是一直在持续的蔓延。来看一下具体的情况。好的，二号呢，根据二呃A、B、C等美国电视台报道，上个周末在旧金山东部、加利福尼亚西北部发生山火。二号上午为止呢，这个过火面积是达到了五万九千英亩，大概约。呃，2239平方公里，烧毁了附近的森林，并且向山地方向持续的蔓延。嗯，那目前的伤亡情况以及有关方的应对，我们也来看一下。暂时呢，没有伤亡人员的报道。不过山火呢，以每小时1000英亩，也就是大概约4.04平方公里的速度迅速的蔓延。另外呢，受山火余波的影响，旧金山附近城市区域的天空也处于浓烟笼罩的状态。美国气象厅表示山火因为含有有害气体可能会引发呼吸道的损伤因此向居民发出了紧急疏散令而根据当地的媒体报道呢当地消防当局也是为了防止火势蔓延到住宅区设置了警戒线不过仍有数百栋的房屋受到了山火的直接威胁嗯是的我们看到现在的话消防当局也是紧急的疏散了这区域的一些居民一那这条了解到这儿接下来我们来看一下下一条消息 好的，下一条消息是多国救援队齐聚泰国，昼夜搜救被困洞穴的十三人，平安存活。那应该说这条消息呢，也是让很多人关注很久了，因为毕竟事故是发生在六月二十三号的时候。那我们来看一下具体的相关报道内容。好的综合报道呢6月2 3号泰国1 2名少年足球运动员和一名教练进入北部一处国家公园的洞穴内探险之后失踪那经过包括泰中英美日等八国在内的多支救援队昼夜的搜救1 3人呢于7月2号夜间被搜救人员发现而且全部平安存活 那球员们和教练第一时间就获得了食物和初步的医疗诊断确定所有人生命迹象稳定而搜救队也将协助他们安全的离开洞穴嗯真的是不幸当中的万幸
1: 因为在6月23号的时候可能大家也都关注到了 这条消息的报道只是在附近发现了13双鞋 那我们在这里也是再次的对他们的平安归来表示祝贺那这条了解到这儿再来看一下下一条消息 好，下一条消息呢，来自中国，中国梵净山申遗成功，彰显中国生态文明建设新成果。嗯，那应该说这也是中国生态文明再次得到认可的象征了。那我们来了解一下，中国的世界自然遗产目前总量是达到了十多处。是的，那二号呢，在巴林首都麦纳麦举行的第四十二届世界遗产大会上，联合国教科文组织世界遗产委员会审定通过。
2: 将贵州省同仁市梵净山列入了世界遗产名录那由此呢中国的世界自然遗产的总量将达到十三处位居全球第一嗯是的梵净山我们了解到它是从二零一五年一月份的时候被列入了世界遗产的预备清单 是的，那其实世界遗产委员会的这个自然保护联盟评价称呢，梵净山是满足了世界自然遗产生物多样性标准和完整性要求的。不过曾经呢，他们认为呃对这个梵净山的管理机构重叠，如何让当地居民自愿搬迁，以及未来游客大量涌入可能产生的环境破坏等问题尚存疑虑。因此呢，给梵净山定出了一个发还待役的结论。不过这次呢，国家林业和草原局相关负责人介绍说，这次在大会之前呢，他们又向世界自然保护联盟的负责人解释了现在中国山水田呃林田湖草统一管理的新政策，也阐释了相关部门在旅游管控方面所做的妥协规划，并说明了扶贫搬迁的一个自自愿的政策。还表示呢，中国的生态文明建设与扶贫。搬迁相结合，而且是建立在完全自愿的自愿的基础上。梵天山的入选也向世人宣传了中国扶贫的重要成果，有利于宣传中国的真实情况，树立良好的大国形象。嗯，是的。
1: 梵净山它的周边是喀斯特地貌那它是一个独立的山体和周围的环境截然不同有非常特殊的生物多样性和生态系统类型那它的独一无二包括目前有着全球受威胁物种前金丝猴以及梵净山冷山的唯一的栖息地当然目前它被列入了这个世界遗产的自然名录之后可能当地政府会对它进一步的进行管理规划但同时也意味着会有更多的游客当然我们也希望来到这里的人能够自觉地保护当地的生态好的非常感谢今天其记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自奥林匹克大路成山大桥至杨花大桥方向目前在该路段的四车道上发生了交通事故呢还望后续车辆保持安全车距提前变道行驶接下来是在龙马山路中华中学至千斋十字路口方向之前在该路段二车道上进行的道路施工已经结束呢路面恢复正常下一则路况来自江边北路九里方向盘浦大桥至汉南大桥路段不久之前由于交通事故影响而无法通行的一车道目前已经解除交通管制您可以放心通行好的我们继续来关注天气 今年第七号台风派比安对韩国济州岛地区的影响呢，仍在继续。东海东部海面有十到十二级大风，台风中心经过的海面呢，则有十二到十四级的大风。内陆地区雨水均甩手而去，气温稳步上升。明天高温持续，大部分地区的最高气温呢，在三十到三十二度左右。公众出行时请注意及时补水和防晒。一起来关注首尔市未来二十四小时的天气预报。今天夜间至明天凌晨。多云转晴 最低气温23度 明天白天多云转晴 最高气温31度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 来看一下今天的第一条消息那第一条消息是专门为外国游客提供优惠的 2018首尔夏季购物节已经在首尔盛大开幕了 那截止时间是到本月的31号 活动期间在百货店免税店大型购物中心主要服装以及化妆品店的住宿文化娱乐餐饮服装美妆医疗购物以及其他七大领域会为游客朋友提供大幅度的优惠折扣与此同时我们看到首尔官网推出的外国游客首尔转转卡也将享有优惠折扣2018 2018首尔夏季的购物节、品牌以及优惠活动的详细情况，您可以参考官网。那官网的网址是3W点 S A L E 点 V I S I T S E O U L 点 net 那也就是3W 点 sale 点 visit s o u l 点 net 那除此之外，您也可以在首尔市内的各大旅游咨询中心进行更加详细的了解。看一下今天的下一条消息。那这条消息是由江东区多文化家庭支援中心组织的韩国文化体验活动，现在开始招募参与者。这次活动的时间是七月十八号、二十五号、八月二十九号、九月五号。那具体是从下午的一点半进行到四点半。这次活动主要面向的群体是入境未满五年的移民者以及外国朋友。那这次活动的地点就是在江东区多文化家庭支援中心的内部教育场除此之外在外部也会有一些课程活动的内容包括体验韩服探访德寿宫以及西大门行务所体验韩国传统的四物游戏以及打鼓那除此之外你也可以在这里品尝到韩食料理这次活动的截止时间是到七月十三号具体的情况您可以拨打电话 024734986 024734986进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是仁川东区多文化家庭支援中心提供的二级咖啡师 三四级的这个培训课程，三四期的课程培训班。那时间安排我们来了解一下，三期课程的安排是从七月二十五号开始进行到十月十七号。具体呢是在每周三，从上午的十点钟进行到十二点钟。四期课程的时间是从10月24号进行到12月的26号 那当然也是在这一期间的周三 从上午的10点到12点 这次活动呢主要是面向结婚移民女性以及多文化家庭的成员 那这次活动的地点安排是在仁川东区多文化的Love House 那活动的内容安排呢就是和咖啡师二级资格证相关的一些课程教育更加详细的信息您可以拨打电话 070-773-0297 070-773-0297进行咨询 好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频 10.3新闻在路上 马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金永静你好
0: 好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那其实今天首尔市的第一条消息我们在韩国新闻部分当中也是简单的提到了嗯对今天咱们在听首尔当中再来具体了解一下嗯对其实这个主题呢其实以前的时候我们可能知道但是不知道具体的日子啊其实今天我们大次的这个宣传一下哈其实今天在这个韩国总统文在寅呢在总统府的青瓦台主持的这个国务会议上呢就对于这个解决性平等问题也表示了应该清楚的认识到解决该问题并不仅仅是这个女性家族部的一个责任然后呢其实在各个部门的行政领域内发生的问题呢需要各个部门进行一个负责也是起到了这个推进这个女性平等和在这个性平等方面的一个作用所以呢现在各个区呢也是积极的响应在各个地方呢都举办了各种各样的一些活动对 那其实今天开场也提到了，七月一号到七号是两性平等周。对，那文总统他之所以有这样的一个倡议，也是符合这周的主题了。对，我们先来具体了解一下。嗯，呃，第一个呢是在道风区哈，他是在这个第二十三届两性平等周呢，表示呢将从四号开始啊，四号的下午两点钟开始，在他们所属的这个道风区的区厅的有一个叫做仙人峰厅，开展一个活动哈，叫做与女性与女性一起啊，建。
1: 健康并安全的幸福到风这样的一个活动哈而且呢主要主题就是以这个呃两性平等为主的嗯嗯那这个具体的活动有什么呢嗯这个活动呢是首先是任何人都可以参与啊不管是男女老少哈让据去了解呢还有这个
0: 市市里的啊区里的这个女性合唱团有一个开场的一表演然后呢在活动中呢主要讨论的这个就是两性平等文化的推进然后呢如何更加的活跃这个两性平等的政策然后呢还有就是加强女性权利和人权等方面而且呢不仅如此呢据了解在这些活动结束之后啊最后还可以去看一个电影这个电影也是我觉得选择的也是别有新意的啊它这个电影呢也是在这个韩国国际啊国际女性
1: 电影节上曾经上映过的一个电影，之前我记得当时金庸也是在听首尔当中提到了说要。去修改一些和女性这个歧视相关的词汇对对对那韩文有一个词叫瓦利西嘎等的其实语言的力量是非常大的对有的时候两性平等我们真的也可以考虑从语言来开始着手是吧那我们看到说在永登普区也是有类似活动的对不仅是在这个道峰区哈在永登普区的时候也将开展类似的活动但它的时间呢稍微靠后一点它是在十二号在十二号的下午的一点半到四
0: 点当中在这个永东普的艺术大厅呢举办可以当时可以有五百人参与的这样的活动嗯而且据了解呢也有一些一些区里的一些女性合唱团而且呢还有个比较特殊的环节就是还有一些魔术团队来进行一个表演让他作为开场然后呢据了解这次活动呢永东浦举办的这次活动呢一共分两个部分啊第一个部分呢将有一个颁奖仪式主要颁奖给谁呢就是推进这个两性平等方面做出卓越贡选的一些市民一共是市民女性然后呢还有一个是企业就是在推进这个女性平等方面做出了很多背后的支持上的一些企业一家然后呢第二部分当中呢还有一个专门的一个有关两性平等的一些演讲等等嗯其实我看到首尔市可以说在这方面
1: 是做出了很大的努力包括把一些奖项的名字都给改了嗯以前首尔是有一个奖叫女性奖现在这个奖叫两性平等奖嗯哎以几字的差异其实它所表现的内涵是有很大变化的
0: 那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是和青年有关哈我们都知道现在青年的就业率并不是很高所以呢政府呢将从北月开始正式推进由这个八个地方自治团体开展的一个活动一个项目叫做地区主导的呃地区主导型青年工作岗位项目嗯那这个项目包括什么呢嗯这个项目呢主要是由这个行政安全部和这个地方自治团体共同合作哈他们分别提供他们的人工费和一些事业费然后呢并且有比较了解当地现状的就是自治团体啊他们直接设计并执行如何让青年更加的进入快速的这个进入到工作岗位的这样的一个项目这个事业的类型呢包括比如说地区定居的支援型然后呢还有就是啊创业投资的生态性然后呢还有就是民间就业链链接性就是能够让民间企业和一些青年们能够连接起来的这样一个活动哈嗯然后呢主要呢就是针对满十八周岁到二十九周岁的这个未就业的青年都可以参加嗯
1: 是的这其实我最近一段时间听韩语广播也发现啊就各个台的话也都是加大了去帮助或者是传递青年就业相关信息的这样的一个力量
0: 那我们看到说上个月首尔市还进行了一个招标嗯对刚才说我们介绍一共有八个地方自治团体是参与了这个项目其实上个月的时候呢首尔市以二十五个自治区为对象进行了这个事业的招标然后呢最后呢选定了比如说江西区城北还有九老等八个地区的十七个项目然后呢首尔市呢计划呢通过这些项目一共提供二百六十六个青年就业岗位而且呢这次这个是从本月中旬开始招募哈召集然后呢下 详细的信息呢，可以参考这个首尔市的这个就业门户网站，是 job 点 uh, s o s o 点 g o 点 k r，或者是可以通过这个呃各自所在的这个八个区的公共的这个网站上，他们有一些招聘的公告文，可以参考一下就可以了。是。
1: 这咱们其实从昨天的时候也提到了52小时工作制从7月1号正式开始推进了 那对于很多的企业来讲它可能也会遭遇一个用工不足的问题当然也希望借这样一个机会能够为青年创造出更多的岗位
0: 那我们再来看一下下一条消息，嗯，下一个消息呢，是收视表示哈，家长们可以从这个产地开始，直接观察供给给学校的一些餐食啊，这些食品和原材料，它的流通渠道，而且呢还可以提出自己的宝贵意见。哦那这是个什么项目呢嗯这个项目呢其实目的很简单就是首尔市呢为了提高父母们对孩子饮食的这个在学校饮食的这个信任度成立了一个由首尔市小学初中还有高中家长们组成的一个环保共餐放心食品守护团这个守护团呢就是这些家长们来参与哈呃直到明年的二月份为止守护团呢还将在这个产地供应食品的过程这个整个过程当中监它的供应到学校供给的这个整个的流通渠道从它的种植的这个原产地然后在它中间的运输过程再加上学校的加工过程就是从一到最后的整体的过程都会学校家长进行监督就是监
1: 督都全流程对监督全流程嗯其实现在的话据我了解哈就一般的这些小学还有中学他们会有家长联合会家长联合会的话会在每天共餐之前就来到学校里先把就今天中午学生要吃的饭先吃一遍先尝一遍是吗啊对这个还第一次听说啊嗯有很多的学校现在都是在采取这样的方式但你说去监督这整个原料的生产包括采购嗯这还是挺新鲜的一件事对应该算是现在刚才木主播说的一个升级版了哈通过可能是通过手机或者是通过网上网络可能是更加的确认更加的节省时间是的也希望通过这样的方式进一步来保障孩子们的健康嗯非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天第二部节目就是这些了整天过后马上回来